0: Dámy a pánové, vážení posluchači našeho podcastu Contrapressing, vítám vás u další epizody, už 37. našeho pořadu zaměřeného na fotbalovou anglickou Premier League. Dneska se tady setkáváme ve třech, jsem tady já, Vašek Pecháček, se mnou je tady Honza Pikous, samozřejmě, ahoj Honzo.
1: Ahoj Vašku, ahoj lidi.
0: A a máme tady i Martina Minhu, kterého znáte, pokud náš podcast posloucháte pravidelně a víte, že je to expert a fanoušek Liverpoolu, takže ahoj Martine.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače a děkuji kluci za pozvání, čau.
0: My jsme si tě pozvali samozřejmě proto, že Liverpool je velký téma momentálně, protože došlo k Cashlageru, který by spousta lidí označila jako takový předběžný zápas o titul. Minimálně to byl zápas mezi dvěma největšíma favoritama ze začátku sezóny. A dopadlo to vlastně velice jednoznačně. Dopadlo to tak, že Manchester City zničil Liverpool. Chuchu. Ono bez toho skloněvání to je trochu divný, ale City teda vyhráli, aby bylo jasno. A Liverpool teda asi už definitivně zahodil svoji šanci obhájit ten svůj první titul za 30 let. A jak jsi ten zápas teda viděl?
2: No já musím s tebou souhlasit, že před tím zápasem jsem opravdu to bral jako ten zápas v titul, zápas o šest bodů. Ty jsi říkal, že nás ty zničili, s tím musím jako takhle na začátku to hned řeknu souhlasit, jo? protože ačkoliv ta první půle pro nás skončila ještě docela, docela milé, bez branek, Gindogan nedal penaltu, což je ostatně jako zvykem poslední dobou u City, proti nám, připomeňme De Brujneho a Máréze, tak, tak jsem si říkal, že když už jsme přežili pokutový kop, tak třeba klub bude mít nějaký silný proslov v kabině a vlítneme na ně, nebo případně něco změníme a zkusíme nějakým způsobem sekvapit. Nestalo se, nestalo se, měli jsme obrovský problémy, hlavně s nájezdama ze stran, Phil Foden a Raheem Sterling nám dělali obrovský trable, ve Vápně jsme se nezdvojovali a už, už vlastně ten penaltový zákrok Fabíně, byl zbytečný a ukázal jenom to, jak je Sterling šikovný a jak se zkrátka strašně jako těžce brání. Kdyby se smě zeptal na to, co bych já změnil, tak myslím si, že tratíme na tom, že některý hráči zkrátka nehradou na těch pozicích, na kterých by hrát měli. Vys stopeři Fabínio Henderson, což jsou samozřejmě, jak víme, střední záložníci. Tím pádem Tiago nemůže hrát jakoby pod útočníkem, ale musí hrát, řekněme, Hendersona. Uh, mladý Curtis Jones, který včera byl na všech jako, fotbalových webech, co jsem se díval, známkovaný hodně vysoko, tak uh, odehrál opravdu kvalitní utkání, ale prostě, kdyby tam byl Henderson v té záloze a Fandijk na stoperu, myslím si, že by ten zápas vypadal jinak. Ale, ale nemáme zkrátka formu, nemáme energii, máme zraněný hráče a hlavně nám chybí fanoušci na unfíltrou. To je podle mě jako opravdu Vím, že to je možná kliše, ale je to obrovský mínus. Já jenom připomenu, že jsme poprvé v historii Premier League prohráli třikrát za sebou na domácím stadionu, kde jsme předtím měli tu obrovskou šňůru skoro dvou letou bez prohry. Jo. Takže to opravdu je to vykřičník. Jako tady ta situace je vykřičník. Dneska mi z okolností byl kamarád, říkal, tak klop asi půjde, ne? Tak to já jsem samozřejmě se snažil uklidnit celou situaci. Myslím si, že to by nebylo řešení. Uh, jednou jsi dole, jednou jsi nahoře, si ty zaslouženě vyhráli, excelentní Phil Foden a gratulace, gratulace do Manchesteru. No.
0: Ty jsi mluvil o tom, uh, jaký by to bylo ten zápas, kdyby tam byl Virgil van Dijk v obraně. Uh, já se zeptám Honzi, uh, Honzo, jaký by ten zápas byl, kdyby tam naopak nebyl Alison? kdyby tam byl nějaký jiný
1: prankář? Já teď opět chci říct, že kdyby tam byl Virgil van Dijk, tak to skončí 7-1 jako proti Aston Ville. Ale... To asi úplně nehrozí každopádně já bych jenom na úvod chtěl říct, aby jsme na to nezapomněli, že tady mi na míno dělá super diskuze na Clubhouse o anglické lize. Takže pokud máte, pokud jste lepší člověk a máte iPhone, tak se určitě připojte. Je to jedinačná možnost slyšet třeba mě a Káju Tvaroha v jednom podcastu, byť teda nezaznamená, nezaznamenávaném podcastu, a jsou tam celkově jako super diskuze, takže určitě pokud máte Apple, tak se připojte. A jinak k tomu, co tady padlo, já bych to asi rozdělil do dvou rovin. Budeme se určitě bavit o tom, jak jsou dobrý city. Jo, to je téma na samostatnou diskuzi. Ale co se týče Liverpoolu, ty zmiňuješ toho Alissona, což je jasný. Musíme se o tom bavit dvažku. Ale já bych byl hrozně nerad, aby to jakoby se sploštilo, ta debata na to, že Alisson prohrál zápas. Jako ano, samozřejmě, jako Alisson ventful Carius, včera, to je úplně jasný. Na druhou stranu prostě ten rozdíl byl diametrální i v tom herním projevu. A musíme si kluci položit otázku, nakolik je to jakoby jenom těma zraněníma. Že samozřejmě ty zranění děláš strašně moc. My to řešíme s Martinem neustále je to domino. Ty nemáš stopery. Tím pádem na stoperech hraješ Fabíně s Henderson, který to odhraju dobře. Jako, jako v pohodě. Jo? Jako Fabíňou sice dobře. Včera OK, ale jinak jako hrál výborně celou sezónu Henderson, jeho přítomnost na hřišti taky prostě jako. Těm klukům to nemůžeš vyčítat. Nicméně, když ti chybí na stoperu, tak je pak nemáš ve středu hřiště. Tím pádem tam není ta pojistka. Je přesně to, o čem tady mluvíme už měsíc vkusit. Jako pak musí hrát takový posledního a nemůžeš využít jeho kreativitu a ten jeho difference making, který zatím nepředvádí. A tím pádem třeba ta záloha, tím, že tam není ten Henderson nebo tam není ten Fab, tak není tak spevněná a tím pádem třeba se nedovolí ani tolik riskovat v tom středopole. Pardon, tím pádem je vlastně ofenziva na tom tratí, protože prostě tam není takový risk management a taková třeba uh, spontánnost, takže ve finále pak je třeba to, to trio, jo, kde samozřejmě chybí třeba Jota, aby to oživil. Takže to je taková vlastně skladačka fakt jako Domino, že jedna věc se ti nějak zvoře a postupně se ti to celý, uh, celý takhle vyseká a výsledek je ten, výsledek je ten, že... Uh, Liverpool teď vůbec nevypadá v šipu, což což jako jsme si říkali, když vlastně slavně porazili Spurs, jo, jako oni jsou zpátky, jo, a opět to tak není. A já bych možná se ptal, nakolik je to těma zraněníma, protože jsem čet zajímavý článek od Jonathana Velzna, což je jinak velice uznávaný novinář a autor třeba knížky Invert in the Pyramid, úplně skvělý knížky o taktice, který říká, hele, ale jako injury je dobrý, ale co když ten tým už je prostě na píku, respektive za ním? Protože hele, Salah, 29, Mané, 29, Filmino 29, Tiago, dobře, ok, hvězda, ale taky už jako má odehráno. Jo, jako pověsme si, jestli ten tým, co všechno už vlastně vyhrál, jestli by to nechtělo nějakou tu proměnu, jestli prostě ano, samozřejmě, že říct, chybím Fandyk, chybím Gomez a tak dále, eh, Maty, ale jestli opravdu se nedostáváme do situace, že ten tým by potřeboval nějaký refresh třeba.
0: A přitom se ale stalo v, v zimním přestupovém období, že Liverpool nějaký posily nakonec přivedl. Tak co si vlastně, Marti, nemyslíš o tom, že v tom zápase proti City nenastoupili ani, ani jeden z těch dvou stoperů, který teda oni přivedli?
2: Já si myslím, jako Václav, že to je úplně v pořádku. On to Klopp i říkal, že budou potřebovat hodně času. Mně se líbil ten, ten nebo ta myšlenka, spíš než dotaz, myšlenka Honzy, o tom jako věku třeba našich útočníků. Já si nemyslím, že by byly na píku. Já si spíš myslím upřímně řečeno, že Klopp zkrátka nemůže teď moc šachovat. On nemá s čím. Když se podíváme na naší lavičku, tak já tam nevidím jako opravdu plnohodnotnou náhradu nejen za to útočný trio, ale třeba i za ty záložníky v současné době. Je to zase tím, že prostě nejlepší dva záložníci naši momentálně, Henderson a Fabinho, nebo já je tak pokládám, tak hrajou na stoperech, Tudíž je jasný, že prostě i mladý Jones musí hrát minimálně každý druhý zápas. A s tím souvisí to, co jsem chtěl říct a to, že si myslím, že ty týmy se na nás už jako naučili hrát. To je podle mě ten problém. Vemte si City, jak krásně střídá hráče, respektive konkrétně Guardiola. Mám pocit, že Celou sezónu on nepostavil snad stejnou jedenácku ve dvou sobě důjcích zápasech. Jo. Já jsem třeba čekal, že včera nastoupí Gabriel Jesus, který se trefil i v tom prvním zápase proti nám letošní sezóně. Posledních dvou předešlých dal Branky a konečně i na tom zmiňovaném Clubhouse, což děkuji Honzovi za krásný promo, tak jsme řešili, že právě se dostává konečně do formy a hle na na lavici a vlastně vůbec tam nechybělo, protože Foden Sterling a Gindogan ho prostě čtyři branky na antiltrout. Takže já spíš se bojím toho, že ty kluci jsou fakt unavený. Vím, že to je takový, takový klišek, který často zmiňuje klop teď na tiskovkách a je za to hodně často kritizován protože, že, co si budeme povídat, tady tu sezonu se fakt hraje každý tři nebo čtyři, čtyři dny, když to přeženeme a, a my fakt hrajeme skoro pořád ve stejný jedenáctce a bohužel nemůžem tam dát, jak jsem říkal, plnohodnotnou náhradu. A když už ji tam dáme, ať už je to Origi nebo Čedran čakyry, tak, tak zkrátka to není ono. No. Když to, když prostě Guardiola nechá sedět Chesuse a dá tam Máhréze, tak, tak ten efekt, nebo to résem, tak ten efekt je, je celkem podobný. Nebo takhle to já vidím. No. Moji kluci mi prostě přijdou unavený, co vám budu,
1: co vám budu povídat. Uh, tohle je strašně relevantní připomínka, uh, co řekl Martin, protože sedm hráčů uh, z Liverpoolu odehrálo více jak 80% celý sezóny. Oni opravdu nemají tu šířku kádru. Respektive buď jí nemají a nebo jí mají, ale klopna nechce sázet. A proto pak posílá hráče na hostování a tak dále. Ale tohle je strašně důležitá věc, protože když máš sezónu jako je takováhle a chceš hrát o titul v Anglii, nemůžeš to hrát na 12 lidí. Takže tohle je jako výborný point a stejně taky dobrý point a už jsme to taky řešili na těch labzech. Prostě Liverpool, jako klop není takový taktický chamelon, jako je třeba Tuchl nebo Guardiola nebo Trpišák, že jo? <laughs> ne, ale opravdu jako on to své 43 3 3 a jako Ježíš Maria vyhrál s tím úplně všechno, takže jako asi, asi v pohodě. Ale je otázka, jestli když na to ty hráče nemáš, jestli by třeba nebylo na místě to nějak jako trošku změnit. A to je samozřejmě úplně, úplně relevantní, protože jako sázet do jednoho rozestavení hráče, byť třeba nemáš ty úplně nejlepší k dispozici. Je to otázka, když tady třeba byl zmíněný ten Jones, který se mi taky strašně líbil, já jsem ani nepochopil moc, proč šel dolu, jo. Já bych třeba v nějaký 68. já bych třeba ukázal úplně na jiní lidi. Každopádně Každopádně by mě možná zajímalo, a to už to možná trošku moderátorsky posunu, jak teď vidíš jako titul, dobrý, tak, tak jsi se probudil, Martine, ale co ta top 4? Protože Chelsea, teď prostě pod tuchlem nově, nová, nová krev, Leicester vrátil se Vardy, Tottenham dobře vybráte se špatně, ale když je tam Kane, tak vždycky nějaký body budou. Tak jak si teď věří z hlediska boje o
2: Věřím si, upřímně, upřímně řečeno, dokonce je 15 kol a jak jsem už zmiňoval, myslím si, že ten ten včerejší zápas byl opravdu takový, jako vykřičník, že se něco musí zkrátka stát. Ty jsi tady říkal, že nemáme prostor pro změny, já jsem to říkal taky, ale myslím si, že by mělo přijít něco, prostě něco, nevím, posadit firmína, a zkusit Maného se Salahem, jako opravdu, jenom aby byli samotní vepředu. Vysunout víc wingbacky, možná hrát na tři stopery paradoxně, když nám ty dva noví kluci přišli. Zkusit tam jednoho z nich hned jako loupnout, na co čekat. Prostě prohráli jsme doma tři zápasy. Ale boj o top four. Uh, Honze, já když vidím, jak je Chelsea třeba nevyrovnaná, kdo tam je ještě, Leicester City taky nevěřím tomu, že by, že by opravdu začali jako pouze vyhrávat. Man United, k tomu se dostaneme. Teď ten zápas s Evertonem jako ukázal jejich velké slabiny. A ačkoliv bych to třeba přál hrozně moc českým klukům ve West Hamu, tak já si myslím, že, že my si jako druhý místo, budu takhle troufala, i druhý místo si fakt jako pohlídáme, jo, ale celkově boj o top four, jinak si myslím, že se bude hrát do posledního kola, ale my už v tom souboji jako výsledným nebudeme.
0: To je docela takový uh, sebevědomý názor. Tyjo. To jsem skoro ani nečekal, že to takhle tam přímo napálíš a řekneš, že to druhé místo je vaše. Uh, ale jako jasně, no, syn, dává ti zapravdu to, že v dnešní sezóně, nebo pardon, v letošní sezóně není uh, konzistentní fakt asi vůbec nikdo, kromě teď, teda v té šílené poslední sérii Manchester City. Uh, já teda ještě se k tomu Manchester City rychle vrátím, protože jsem chtěl právě vypíchnout ještě jedno jméno, které už tady zaznělo. A to je Phil Foden. My jsme možná tak trošku přemýšleli, kdo teda bude ten hlavní anglický talent budoucích let, jestli to bude Phil Foden, nebo jestli to bude Mason Greenwood. A vypadá to, že se ta ručička kompasu docela zásadně stáčí směrem k Fodenovine, protože ten ukazuje neuvřitelný výkony, hraje vlastně, kde je zrovna potřeba a všude stejně dobře. A je to takový messiovský kouzelník, nezdá se vám?
1: No, určitě. Jako Phil Foden samozřejmě je úžasný, co vůbec Albion má k dispozici za hráče a myslím si, že teda Southgate bude mít co dělat, aby je tam naskládal, jo? protože skutečně on má z čeho vybírat, ať už je to prostě Madison, uh, samozřejmě Grealish, samozřejmě je tam Mount, je tam Foden, jako jsou tam opravdu, je to, je to jako paráda, uh, paráda vůbec se o tom nebavit, že jako takovýhle hráče má, má Anglie k dispozici. Co se týče Foudna, tak samozřejmě to je jakoby úžasný hráč, ale není to jenom on. Je to Ilkay Gendohan, který sice nedal tu penaltu, kterou teda opravdu jako krásně, byl to krásný prolog prostě k Super Bowlu, který byl později, protože to byl field goal jako víno. Jinak mimochodem tu statistiku, kterou tady zmiňoval, uh, zmiňoval Martin, uh, z šesti posledních penalt, který šli takzvaně do Háje, což znamená opravdu, že netrefili vůbec nic, tak čtyři byly od Citizens. A z toho tři byly na Anfieldu a byly to tyhle ty lety zmíněné, jo takže to je pro včetně týhletý. Takže pro mě to je úplně jako fenomenální, to už je jako psychický blok, jo. Nicméně třeba ten Ginduan opravdu hraje skvěle. je to opravdu Ginduan, jako takovýhle Ginduana podle mě poznával klop, potaž mu tuchli, se se koukali, když on to hral hned potom, takže asi ze záznam to pustil, prostě takhle hral BVB. Výborný, opravdu nebezpečný směrem k soupeřovýmu vápnu. Přišlo mi, že dokud tam byl David Silva potažmo De Brujne, tak prostě byl takový upozaděný, byl jako taky měl zranění, ale teď je to skutečně, teď, jak, teď je to Gindouane, teď je to like a new signing, jak říká Arzen Wenger, jo? prostě ten kluk je tam 4 roky nebo 4,5 a hraje teď jak kdyby prostě, jako za mě to je hráč sezóny, což chápu, že Vašek teď spadlo ze židle samozřejmě, ale já bych si fakt dovolil říct, že Ilka Gindouane je pro mě hráč sezóny, protože je to nejlepší hráč v nejlepším týmu. a Byť samozřejmě chápu, že z hlediska, kdybychom se o tom bavili, že to je jako hard trophy, co znamená užitek toho hráče pro tým, tak samozřejmě Bruno má větší vliv jako na United jako takový, což je teda spíš jako hej, trošku na United teď, nebo kritika nebo jakoby připomínka, že prostě ty se až moc váží na to jedno hráče, samozřejmě Guardiola má k dispozici hodně hráčů, ale i tak, já bych chtěl ocenit, hele, Diaz, včera udělal chybu, vlastně po dlouhé době, stejně prostě vyhráli úplně s přehledem, ne, jako si ty jsou fakt super, João Cancelo, Krajní back, ježíš Maria, to je prostě krajní back budoucnosti, nebo já nevím, jako, to je prostě fotbalista, to je střední záložník, podhrot, to je prostě opravdu křídlo, ten, co zvládne a tak, jak z toho pak můžou těžit, těžit ty další hráči, prostě to, jak je šikovný na balónu, jak je inteligentní, samozřejmě v kombinaci s Guardiolou a jeho herním stylem to krásně funguje, jako já si dovolím fakt říct, že ten tým nemá chybu a chtěl bych tady fakt ocenit Pepa za to, že to dokázal takhle vybudovat, protože v momentě, když máš zraněnýho De Bruyna, v momentě, když ti odejde Leroy v momentě, když je Aguero mimo, potažmo Jezus, David Silva, že jo, a stejně dovedeš hrát takhle dominantně... Protože Guardiola, co si budeme furt, jako je část fanoušku, který úplně nemusí a říká, že je to, to prostě ten plešon v roláku, ze kterého to všechno dělal prostě Arteta. Já si myslím, že tato sezóna jasně dokáže, že to tak není. A, a myslím si, že Guardiola je velký vítěz této sezóny, protože všichni jsme si tak trošku mysleli, že už je vyčáchlé, že už možná ten další kontrakt ani neměl, ani neměl jako s ním souhlasit a měl zase jít někam do Barcelony nebo do Juventusu nebo prostě po těch jeho tříletkách, že prostě už Citizen nic jakoby nedá. No a vidíte to, oni vyhrají asi po 13. v řadě a, a hrajou úplně prostě z Ohledně
0: toho Guardioli, tam je zajímavá, zajímavý, takový vlastně návazný point i na toho Foudna. Protože já se přiznám, že já jsem si myslel, že on to dělá s tím Foudnem špatně ten Guardiola, jo, Ten Fouden o tom se mluvilo už před já nevím, několika lety, že to je prostě super talent a on ne a ne nakouknout do toho prvního týmu, furt tam hráli nějaký předražený super hvězdy a já jsem si říkal, chlapče, ty, ty bys hoj do Německa jako Sancho, ty bys prostě se neměl tam zahazovat. A Guardiola pořád opakoval. Ne, 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 my ho postupně do toho týmu zabudujeme. A a tohle je lepší, než je tam rovnou strkat v těch 18 letech. Myslel jsem si, že to, jsou, že, že prostě to je akrát tím týmem, který ne, nedává šanci těm mladým klukům odchovaným, ale vypadá to, že Guardiola možná tomu rozumí víc než já nakonec.
1: <laughs> Překvapivě.
0: Co myslíš, Martine? <laughs>
2: no, asi jo, já, já jenom, jako jak jsem vás poslouchal, tak mi napadá, že opravdu to kouzlo toho guardiolie je v tom, že umí z těch hráčů jako vytřískat to, co v sobě evidentně mají, ale třeba to dlouho neukázali. Vezměte si návrat Jona Stonece prostě na stopera. Výborný nákup Diaze a už zmiňovaný Gindogan třeba. Pane Bože, kdo by čekal, že on dá devět gólů takhle do nějakého 23. kola a bude teď táhnout obzvlášť po tom zranění De Bruyna, jako střelecký Mensity. A jenom já bych se rád ještě vyjádřil k tomu Foudnovi, kterýho teda já musím říct, že tajně, tajně obdivuju. Je je fakt 20 let a to, co si on dovolí, to je jako neuvěřitelný. Vy 20 letech, on dával mimochodem, natáčíme to v pondělí, vyšel, vyšel o něm krásný článek dneska na The Athletic, kde právě rozebírali tu jeho včerejší, řekněme, herní polohu při tom zápase na Anfield Road, kdy on často byl skrytej na lajně, pak najednou šel až skoro mezi stopery si pro balón. Hrál takovou falešnou devítku, no, oni ho tam přirovnávají jako k messimu, že opravdu měl naprostou volnost včera při tom zápase a vyplatilo se to, jo. A mimochodem dneska ještě dával na Twitter, mám pocit dneska nebo včera dával na Twitter fotku, kde byl jako ballboy, kdy sbíral balony. Bylo to ještě v době, kdy hrál uh, Joveteč. takže já si myslím, to je třeba pět let zpátky, to není tak dávno. On tam sbíral balony na Etihad Stadium a teď prostě se zasloužil o to, že porazili jako největšího rivala v Lize a a řekněme, vyhráli zápas, zápas o titul, když to teda přeženeme. Já doufám, že se třeba pletem, že, že opravdu se stane něco šíleného a my se třeba dostaneme ještě na úroveň, já nevím, pěti, šesti bodů, že by jsme ztráceli. Věřím, že kdyby bylo dokonce pět kol a my stráceli šest bodů, tak by se fakt hrálo do posledního kola, tak jak to bývalo dřív. A, a i neutrální fanoušek by si tu ligu strašně moc užil. Ale asi jsem teď tady v tom směru jako naivní. No. Takže fell fouden, obrovský talent. A ještě poslední si dovolím, nedávno jsem četl ještě rozhovor v GQ magazine se Southgate, který paradoxně jako děkoval pandemii, že dá těm svým mladým hráčům ještě rok navíc lize, že naberou zkušenosti, a ze kterých právě on chce těžit jako na euru. To byl hodně zajímavý point od něj a jak říkal už, už Honza, bude mít co dělat, aby to poskládal, protože jako strašně moc anglických hráčů má skvělou sezónu, Rashford jako je dobrý, Greenwood určitě si zaslouží nominaci, Grealish zmiňovaný Mount a teď prostě Foden fouden. máme tam Sterling a máme tam Harry Kane a jakou, wow, podle mě, jestli Anglie neuspěje na letošním Euru, tak, tak už jako pak dlouho ne, no.
0: <laughs> hmm, hmm. Ty si tedy říkal, že vlastně pořád ještě tak trochu doufáš, že Manchester City asi prožije nějaký kolaps, že přece jen ten Liverpool, který momentálně ztrácí 10 bodů a jeden zápas navíc má, Uh, takže by to ještě tam do toho boje mohlo promluvit. Uh, já jenom připomenu, že teda je jeden tým, který je ještě trošku blíž City, a to je Manchester United. Uh, ten ztrácí jenom pět bodů a má taky zápas navíc teda. A mohli to být jenom tři body. Vy jste možná viděli ten extra dramatický uh, zápas, respektive jeho finish, no, no celý průběh v podstatě byl dramatický. Uh, Manchester United proti Evertonu, který skončil 3-3 uh, vyrovnávacím golem Kalverta uh, Luina, že jo, asi v 97. minutě. Uh, co jste na tohleto divadlo říkali, Honzo?
1: No, já si hlavně říkám, že v tu dobu možná Decha vypadal jako nejhorší golman víkendu, ne?
0: <laughs> no, Decha rozhodně neměl dobrý zápas, to je pravda, protože teda jednak u toho posledního gólu, tam se samozřejmě sešla Celá řada kalmitních chyb. Tu Anzebe, Maguire, potom Dechea, který nevyběhl. Navíc teda za Dechea i ten první gol, kdy vlastně vyrazil takovej nepříliš prudkej centro, mm-hmm. že ho přijímal před prázdnou bránu. Ale zároveň prostě je potřeba si přiznat, že útok toho udělal dost, ale obrana prostě... Jak se jí to občas stává, strašlivě hořila. McVa opět absolutně nepral jako obránce za 80 milionů, že jo? A e, jako tohle vypadá, že, že teda chyba že Solskjaer možná konečně buduje ten svůj vysněný, vzrušující mladý tým, který teda jako hrozně rychle útočí dává strašně moc gólů. Ale ve finále teda, bohužel tam vždycky nějaký ty problémy zůstávají. Venco,
1: no? ale to nebyl první zápas. Uh, promiň Martine, venco to nebyl první zápas, kde tu Anzebe to docela jako zvořil, ne?
0: No tak on měl hodně špatný, hodně špatný to lipsko, že jo, pokud se pamatuju dobře, leze mistrů a on je, on je to zase taky pro něj zvařeně těžký, že jo, on je mladý kluk, který do toho týmu nakukuje tak jako sporadicky, najednou ona asi není ani úplně snadná role, že jo, naskočit tam na poslední tři minuty nastaveného času a jako najednou je na to věta zodpovědnost, že když to poděláš což on teda vlastně jakoby podělal, protože fauloval a pak byl přijímák z kterého goal, tak, tak je to vlastně všechno na tebe. nerozehranej, že jo, prochladlej prostě v té kose. Takže zrovna včera mu to úplně nezazdývám, ale jako je jasný, že zatím úplně nenaplňuje ten potenciál, který si od něj asi v keringtnu slibovali. No. Martine, co chtěl říct, prosím tě?
2: Ne, já jsem jenom chtěl říct, že Honza určitě narážel na výkon Alisona, jak si rejpnul do Dechy, že do té doby byl Dechy a nejhorší zápas, nebo respektive nejhorší brankář až ale nakonec to byl Alison. Jinak United, já, jestli se k tomu můžu nějakým způsobem vyjádřit, tak je podle mě skvělý zápas pro neutrálního fanouška. Opravdu si to puste klidně celý, protože takovýhle zápasy přesně z doby, jako anglickou Premier League. A uh, vy jste to jako kluci tak trošku, trošku říkali, já si myslím, že United fakt má silný útok mají i silnou útočnou lavičku, když to řeknu tak lépe, jako pokud vám Maršiál prostě číhá na lavici na šanci, tak, tak jako můžu se chlubit tím, že útok je podle mě v pořádku, ale ta obrana, jako já se přiznám se té obraně, obraně směju už dva roky, obtloustlý Luke Shaw, Magier předražený a, a jako Fambisaka podle mě měli počkat, ještě mu dát dvě sezony v nějakém průměrném anglickém klubu, a pak si ho koupit, protože ačkoliv on má jako dobrý výpady dopředu, tak podle mě dozadu občas jako hoří. A mám pocit, že u toho vyrovnávajícího gólu Calverta na právě on podskočil, podskočil ten centr, a proto se tam on pak jako dostal. Takže pokud bude mít United takovou obranu, tak já si myslím, že nemůžou, nemůžou nikdy úspět. No.
1: Já bych, se věda zastal, já bych se zastal krajních beků, já si myslím, že Šohra je dobře letos a, a Fanbisaka taky po přestupu s odvádí to svoje minimálně, co se týče uh, defenzivy, ale jako McWire, to je podle mě zásadní téma, ten Boret než se otočí, tak prostě já si uvařím kafejo, to je prostě, to není hráč za 80 mega a on může fungovat asi jako ten druhý stoper, ale nemůže být lídr té obrany a to ti vašku neříkám žádný novinky. Otázka je, kdo ten lídr té obrany je. Jako bány bají, který je většině zraněný, že jo, jako já nevím, no. Jako já si skoro myslím, že byste se měli vypadnout na Sanča a opravdu dát jako všechny, všechny drobáky asi za stopera.
0: No, tak ono se o tom spekuluje, no, že ten Lov na Sanča skončí, protože jsou hrozně nadšený z toho mladého Amada Diala, co přišel z Atalanty, který teda momentálně kope jenom za Juniorku, ale už se mluví o tom, že ho integrují do prvního týmu. Takže uvidíme, třeba se tam něco rodí nějaká další tady jako. Ronaldovitá hvězdička. Ale taky jsem teda chtěl říct, že zrovna ten Luke Shaw, jo, jakkoliv to bylo taky jedno ze té špatný přestupové politiky United, tak tu sezonu má asi nejlepší, co kdy v našem tresu měl a myslím si, že on je hlavní argument, proč bych byl schopný tvrdit, že United nejsou one-man team, že prostě je to momentálně Fernandes a Shaw, že je tak vlivnej, až, až se to jako nebudem takto říct. No. Ale, ale jo, jako je... Jo, jo, až takhle. No. Že prostě, a na druhou stranu bych i souhlasil s tím, že ten Van Bysaka uh, to úplně nedává teď, že ten úžasný potenciál, co jsme v něm všichni viděli po tom přestupu, těsně po něm, že tak trošku vyprchává, dopředu nic moc, dozadu uh, už to tak, taky není tak úžasný, jak to bývalo a myslím, že by možná i stálo za to mít třeba nějakýho, jako nějakou náhradu na pravýho beka kdybych byl soušer, tak ho jako rozhodně chci. No.
2: To jsem chtěl právě říct, jestli to není kluci tím, že on fakt nemá jako za sebe backup, tím pádem on vlastně ví, že ta jeho pozice je nějakým způsobem jistá. Přeci jen ten Luke Show se musí pořád snažit, protože přišel Alex Tejes, který jako je podle mě dlouhodobě hodně dobře oceňovaný hráč na, na té levé pozici obránce. Myslím si, že by mu svědčilo v jako Ambisakovi nějaká, nějaká zdravá konkurence, protože pokud se nepletu, tak tam žádná taková není.
0: Jo, no, Diogo Dal to odešel na hostování, protože neměl budoucnost v tom týmu zivně. Pak teda začal hrát skvěle v Itálii, ale no, to se našim hráčům hodně často stává, že odejdou jako vyvrhelové a najednou jsou skvělí, bez Jesse Lingard. Um, a já souhlasím s tím, no, taky bych tam viděl rozhodně prostor pro nějakou posilu v létě.
1: Já jsem rád, že tady padlo jméno TS. Jako podle mě TS je skoro hráč sezóny, i když odehrál asi tři zápasy, protože on udělal a prostě Prime Roberto Carluše. <laughs> Protože opravdu bodovej, no, když je, tak v show hraje úplně úžasně.
2: Má hodně asistencí, to je pravda, hod, hodně je bodovej a ještě bych vznesl jedno téma, co se týče United a přiznám se, že mě k tomu navedl Ian Wright v té show na BBC Match of the Day, kde zmiňoval Edinsona Caványho.
0: Um, hele, Kavány, já jsem si myslel, že to po druhý už nepůjde, že jeden Ibrahimovič byla ta výjimka, kterou Premier League prostě občas potvrdí to pravidlo, že přijde přes hvězda a bude se jí dařit, ale Kavány je prostě na tolik zabijácký, center forward, že, že, to, že to je kodéno, že to je přesně takový to, co jsme asi čekali od třeba takového falka, hmm. který to nikdy nedokázal a tady vidíš, že nějaký ty věci, nějaký ty schopnosti se prostě nestrácej a nikdy ti je 39, jako ostatní ukazuje Ibrahimovič dneška, že oficiálně i zazdal 500 gólů
1: své kariéry. Já tě doplňuju to, Ibrahimovič dal víc gólů po 30 než před 30 To je fakt tak strašně bizarní st- st-
0: statistika, to je neuvěřitelný, bezprecedentní, snad. Ale když uvidíme, co k tomu ještě řekne Ronaldo, samozřejmě, ale. Uh, ale jo, no, jo, jo je, je skvělé, že přesně je tam nějaká alternativa za toho Marciala, který uh, je jeden z nejméně konzistentních hráčů, jaký vůbec snad znám ve světovým fotbale. Umí vypadat jako, jako, že patří do Barcelony před deseti lety a umí vypadat jako, že patří do Barcelony teď. Uh, a to je, no, takže jsem fakt rád, že zde ta alternativa je Ale kdyby to mělo ten luxo efekt a on se pořádně nakopnul k úžasným výkonům, tak by to bylo skvělý, ale zatím teda to úplně nevyhlížím. No, hle, přesuneme se k dalším, k dalším týmům, k dalšímu týmu v rudých dresech teda konkrétně, pojďme se povolit chvilku o Arzenálu, protože my jsme se tady bavili doteď o týmech, který jsou úspěšní, pohybují se v prostorech ligy mistrů, to se Arzenálu vůbec nedaří, jsou až Překopivě špatný, sice měli tady svoji malou renesanci, která je vyhoupla pryč z toho prostoru sestupu, ale teď zase mají dvě prohry v řadě, zprohnáli s Aston Villou, že jo? A nevypadá to opět zas tak slavně, jak to vypadalo, že to bude vypadat. Tak co tomu říkáš, Anco?
1: No, ten zápas Aston Villa byl zajímavý a trošku mi přijde, že... Jestli jsme je nepřechválili, no. My jsme to minule tady, tady e, s kolegou arzenalistovou říkali, jak prostě je to super, jak ten Smithrou tomu dal tu spojku mezi zálohou a útokem a jak ty mladí kluci tam jedou a ten kazat hraje dobře a že to je prostě všechno boží. No úplně to tak teď nevypadá, no. Samozřejmě chybí těrny, že chybí tierny, že Solareš při vší k němu prostě tierny je někde jinde, e, ten útok, no, to je asi za mě nejpalčivější věc, protože ve finále jako defenziva, jako Matty Ryan, který chytal vlastně první zápas po přestupu s Brightonu, že jo, tak chytal výborně a byl jako famózní a to byl nejlepší, prostě to byl nejlepší Matty Ryan od sezóny, kdy Atlanta Falcons postoupila do Superbowlu, ale nevím, jako za mě je furt problém prostě v tom útoku, no, prostě je o tom taky článek v novinách, že prostě Arteta chce po těch svých forwardech něco trošku jiného, než na co oni jsou uspůsobení. A že ten Laka, i když se jako saží, tak prostě je vědět, že to není prostě ten benzema, který by tam asi chtěl Arteta mít a možná se můžeme vybavit o tom, jestli třeba Oli Watkins, který samozřejmě hrál za Villa, tak jestli by tam neprděl líp než ten Laka Z, potažmo Calvert-Lewin, potažmo Bamford, potažmo prostě, jo, jestli prostě to, co, protože Arteta chce někoho, kdo je vysoký, chce někoho, kdo je silný, kdo, a zároveň, ale i do kombinace. nevím, jo, jako Emery, nenáviděnej, to řešil tak, že prostě je hrál oba, Arteta ten je jakoby tak mění, že jo, asi úplně, asi úplně ani jeden nejsou těmi hráči, nebo těmi útočníky, kteří by splňovali to, co od nich Arteta chce, a otázkou je, jestli teda jsou to jakoby špatní hráči, což nejsou, nebo jako ve špatném klubu, a nebo jestli to třeba chyba Artety, že z nich nedokáže jakoby vytěžit víc, no. Jakoby ten Arsenal není špatný určitě, jestli jste ten zápas viděli, on s tím tak jako šachoval, že prostě přesouval Saku, Saka se přesunul z jedné strany na druhou, pak se přesunul na, na beka, pak když tam přišel vlastně Edegaard, tak hráli jako taky to 4-1, 4-1, uh, ale ve finále vyloženě nebezpeční asi jako nebyly, Obamian teď si říká, že má nějaký problémy, tak jako dobře, ale nevím, no, jakože asi ten tým prostě není, není tak silný, ale možná by mě zajímal váš názor právě na tu situaci útečnou. No? Jestli ten Lacazette je podle vás jako dostatečně dobrý, nebo jestli ho umí jako Arteta využít, nebo jestli právě třeba i v Lize nejsou útočníci, který by to třeba zvládli líp.
2: Já si myslím, že útočníci, který by to zvládli líp, asi v Lize jsou. Nicméně já bych jako tu vinu úplně nedával útočníkům, co se týče arzenálu. My jsme se bavili o Philu 20 let ta věří dalšímu 20-letému Angličanovi Emil Smith Row, udělal z něho desítku. A já zase ještě budu, budu zmiňovat ten BBC Match of the Day, krásně tam byl rozebírán jako pohyb. Saky, Lakazeta a, a, a Pepeho a oni bohužel, což se jako ukázalo jako naprosto prostě tristní, oni chodí pořád do strany. Mně přijde, že oni se nabízejí jenom u line. a jak byl přeci útočník a, a fakt tam chodí i Lakazeta, to si všimněte pro ty balony, tak co on udělá u té lajny? On je jako jediný, co může, tak buď to dá zase zpátky na beka anebo to nějakým způsobem nacentruje do Vápna, kde ale nikdo není. Takže já si myslím, že tam je nějaká chyba asi o to Artety, jak Honza zmiňoval buď a nebo, tak já jsem rozhodně za tím, že tam musí být nějaká strategická nebo taktická chyba, protože ten pohyb těch útočných hráčů je prostě šílený. A vy jste říkali, že vám spíš vadí ten útok. Já si myslím, že i ta obrana je taková... Dějte se, Cedric Solárez musí hrát levýho beka Protože Týrny nemá zase backup za sebe. Týrny je hodně zraněný, když už měl na sobě, mám pocit, pásku před měsícem a půl, a všichni říkali, že to je boží, že opravdu to je budoucí kapitán. Měl dal ten krásný goal, myslím na Vesbrombiči. A, a prostě, když on hraje, tak je jednoznačně jeden z těch lepších na hřišti. Najednou se zraní a Cedric Suárez musí hrát levého beka, protože ten mladý Mental Niles šel do Vezbromiče. takže já nevím, jestli to je zase šízkou kádru, nebo jestli tím, jestli tím, že ten Arteta zkrátka nenašel ještě to správné rozestavení. Já si myslím, že Obameyang a Lacazette, když dostanou ten správný balon, tak gola prostě kluci dají, takže tam já chybu nevidím.
0: Hmm. No a my se teda bavíme asi o tom, že Arteta to možná pořád ještě nemůže najít tu správnou odpověď, to správný sérum na tu nemoc, která Arzenal služuje v té letošní sezóně. Kdyby teď přišla další série zápasů, dejme tomu, deset zápasů, dvě výhry a jako pár remíz, měl bys, s s tím Artet, Artetou ještě trpělivost? Koupil si teď těma pár vítězstvíma zase tolik kreditu na to, aby se nad ním pořád nehoupal ten Vokalův meč, nebo už by se uvažovalo o jeho odvolání v případě?
2: Jo, takhle, no tak to já rozhodně nejsem proto, aby se Arteta vyměnil, to, to asi ne, ale jako není to jenom o tom Artetovi, já mám rád dlouhodobý koncepce a myslím si, že by se Arteta jako měl dostat tu šanci. Zároveň si myslím, že on tam fakt nemá jako mančaf na to, aby oni hráli opravdu o top 4. Bohužel, já tam prostě kromě Oba Myanga jako nevidím žádnou, žádnou star, tam jsou všichni vycházející hvězdičky, které třeba za 3-4 roky budou dobrý a je to ten Smith Row, Saka se mi strašně líbí ale taky si nemyslím, že třeba jestli to euro bude, tak že to, že se zkrátka na něm bude stavět. Myslím si, že maximálně tam bude chodit na pár minut jako z lavičky. Takže já bych Artetovi dal ještě šanci stoprocentně a nebo bych mu tam prostě přivedl opravdu alespoň dva, tři jako top top hráče, jak se říká, ale to si myslím, že Arzenal prostě neudělá, to není, to není jeho styl. Jako já osobně bych se nebál zase změnit rozestavení, něco s tím udělat, když to takhle nefunguje. Oni jsou absolutně Oni jsou fakt bez A ta Aston Dela jim fakt dávala na zadek. Hmm,
1: hmm.
0: No, uh, Honzo, já máš tomu co dodat k tomhle tématu?
1: Asi ani ne, asi nic, co by nezaznělo. Uh,
0: tím líp, protože ty jsi zmínil vlastně jméno Matyho Ryana, což je bývalý brankář Brightonu, který přestoval do Arzenálu. Uh, já bych na Brighton hned teď stočil pozornost našeho pomysleného reflektoru, protože Brighton je vlastně další tým, který se vyhrabal z problémů, že jo, taky byly hodně udna tabulky, jednu chvíli byly ty na tom posledním bezpečném místě, po kterých pokukovali všichni Fulhamy a, a tak dále. Teď se to vyhrabali, protože uhráli 11 bodů z 15 možných, porazili vlastně Liverpool, že jo, daří se jim prostě proti těžkým soupeřům a do značné míry je to i kvůli tomu, že Graham Potter dal šanci novému brankáři, uh, Robertu Sančezovi, což je mladý Španěl, 23 let. Uh, je to evidentně úplná, úplná antiteze toho jinýho Roberta z West Hamu, že jo? což byl taky Španěl, který ale ukázal, že někdy je neuvěřitelný, kdo může podepsat proti ním z Premier League. Uh, a vypadá to, že ta dlouhodobá koncepce, o který si mluvil Martiné, tak se v případě Brightonu začíná konečně vyplácet a že Potter to možná přece jenom... Vzvedne do toho mid-stable místo, aby hráli o záchranu. Tak co si myslíš, Hans? Uh,
1: no. Já si myslím, že Potra kouzelník. kouřelník.
0: Fakt ne, si myslíš, jo. že jako, z toho týmu vymačkává víc než na co má, jo?
1: Ne, 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 ne. Uh, já, si myslím, já si myslím, že ten tým je dobrý a dokonce si myslím, že může být, kdyby se ještě trošku posílil, tak. Uh, může hrát opravdu nějaký třeba desátý místo s přehledem. Já si spíš myslím, že ty jejich špatný výsledky, jako teď, jak oni teď pětkrát za sebou neprohráli, vlastně mají cený skalpy a myslím si, že spíš tohle je to, co odpovídá jakoby uh, tomu objektivnímu uh, obrazu než uh, to, co bylo předtím. Já si myslím, že oni měli hroznou smůlu. A konc, prostě, já bych jako si nepřál, aby spadly, protože si myslím, že prostě jsou opravdu jinde než ty týmy, než Fulem, VBA, potažmo, potažmo, Sheffield United, bity, tak, taky jedou samozřejmě hezky. Ale já si prostě myslím, že to byla otázka, času, než se zvednou a jsem rád, že se tak stalo. Samozřejmě Golemanovej na to má vliv. On je, on je samozřejmě velký, velk, velký chlap, což je na tom řeště vidět. Zároveň si ale myslím, že to je třeba i lepší golman do dozehrávky a do mezihery, než je třeba Ryan, což je spíš takový ten pro klasický. A celkově si myslím, že ten tým se tak dobře vyladil i co se týče defenzivy a prostě, že to teď funguje a, a myslím si, že udělali strašně dobře, že ho prostě nevyrazili, protože samozřejmě, když seš poslední nebo předposlední, tak... Ta tendence, ta tendence tam jakoby asi je nějaká, ale myslím si, že by to byla strašná chyba. A, a je, to prostě, je, to, je to prostě fajn. Za mě neřeknu nic invenčního, ale jsem prostě rád, že se zvedli, protože si myslím, že ten tým je zábavnější sledování než třeba Spurs.
0: Jako já jsem si říkal, jestli Potter víco dělá, když například neustále trval na tom, že Vajta, toho stopera, po kterém všichni šli, všichni ho chtěli prostě koupit, do se o něm mluví, že má cenu 50 milionů liber nebo kolik, mm. takže ho neustále stavěl na def, defenzivním záložníkovi, ačkoliv uh, ta obrana prostě byla průchozí. Teď v tom úspěšným, v té úspěšné sérii zápasů se konečně White podíval taky mezi stopery a světeví se, ono to funguje. Uh, takže jako Jasně, můžeme se třeba bavit o nějaké koncepci. Otázka je, jestli to tomu potrově trvalo trošku moc dlouho, než přišel ten správný recept. Protože, jak říkáš, Honzo, ten tým je dobrý na papíře. Uh, tak nevím, jestli vůbec měli mít tyhle ty starosti, jestli měli být prostě tady na chvostu a jako měli mít jednu výhru v 15 zápasech. Co myslíš, Martina? Uh,
2: já jenom jsem strašně hrozně, nebo takhle, pardon, znova to řeknu, já jsem strašně rád, že se Brightonu daří, ačkoliv nás porazili teda, že jo, samozřejmě to víme. A byl to jeden z těch zápasů, kdy se jim opět dařilo a kdy opět hráli jako ze zadu kvalitně. Uh, já mám to místo strašně rád, mám k němu vztah, byl jsem na Amex Stadium asi čtyřikrát, mám tam část svý rodiny, takže Brighton je fakt můj jako second favorite team, ale oni měli obrovský problémy s tím, že nedokázali rozhodovat zápasy. Oni mají jednoznačně nejvíc remíz ze všech týmů, mají jich deset, uh, Jenom připomeňme, že jako je za náma 23 kol a oni fakt byli mnohokrát lepší v těch deseti remízových utkáních, nedokázali prostě vstřelit branku. teď se jim to konečně daří. A Já jsem zmiňoval defenzivu, vy jste zmiňovali golmana a je to opravdu tak, že oni fakt si na tom zakládají. Z posledních pěti zápasů dostali pouze jeden gol, to je jako neuvěřitelný, když si vezmete, že hráli proti Lícu, Totonemu a Liverpoolu. A všechno jako čistý konta. A Graham Potter v Anglii se spekuluje o tom, že on právě nahradí Garefa Saugejta jako u, u anglických repre. A já si myslím, že by si to jednou zasloužil, protože on, když tam tenkrát přicházel, mám pocit, že nahrazoval chryse Heutena, tak já jsem byl velmi skeptický. Já jsem ho neznal moc z toho manažera. A říkal jsem si, co, co on tam jako udělá, protože jsem měl, upřímně řečeno, jako styl, styl jako rád. A, a i teď je mi jako s podivem, že ačkoliv oni hrají to nějaký občas 5-3-2, občas 5-4-1. Třeba Danny Byrne, to je obrovský prostě chlap a on hraje levýho beka. Já to,
0: to je neuvěřitelné. Já to nechápu,
2: to jo. Víc, přece to, to se snad nikdy v Anglii jako nestalo. Levý bek musí být prostě malej, hmitej, hbitej, mrštnej, musí mít skvělou kopací techniku a Danny Burn je prostě klasický jako kladivo hlavičkář a, a taky má čas problémy, že jo? si poslední zápas s Wolverhamptonem, kdy Adama Traoré fakt budával jako zabrat, jo. <laughs> uh, ale jinak, jinak, klobou dolů, já doufám, že v tom budou pokračovat, prostě říkám, mrzí mě, že nás porazili zrovna na, na Anfield Road, uh, ale jinak, jinak hrozně moc Brightonů fandím a doufám, že se vyškrábou z toho 15. místa ještě vejš, třeba na 12. Uh, alespoň teda nad Crystal Palace, což je jejich odběhý rival.
1: Já bych možná ještě zmínil tu ofenzivu, protože oni opravdu nedávali góly a ty to tam začalo padat, ale oni měli dávat už předtím. Protože když se podíváme jako správní fotbaloví experti na statistiku Expected Goals, tak oni asi okay. ze těch zápasů měli XG asi 6,1 a dali 3 góly, takže okay. možná to byla otázka času.
2: To je pravda zase, ale Honzo těch gólů moc nedává. Oni jak teď vyhrávali tak všechno vlastně, jako rozdílem jedné branky, vždycky dali jenom jeden gól. Oni sice nedostávají, ale ani nedávají. Bohužel, a když už to dají tak většinou je to třeba Luis Dank nebo nějaký golík jako ze standardní situace, což je taky jejich silná stránka.
1: Ještě bych sumu měl zase zmínit, protože to je taky hráč asi pro větší týmy.
2: Výborný, hmm. výborný hráč z budoucností.
0: Mimochodem hezký drp ohledně toho, že by se mohl potrstát příštím manažerem anglického národního mužstva, ačkoliv teda Southgate je mladý, perspektivní, třeba tam ještě nějakou dobu vydrží, hmm. ale je fakt, že ono vlastně tam není asi ještě taková konkurence těch módních anglických manažerů, že jo, Lampard z nich se trošku vypadl, Dean Smith, že by se mohl ujmout k no jako taky si to vlastně umím, umím představit, no toho, toho potra vlastně, takový progresivní uh, trenér, který asi jako umí vymáčknout z hráčů to nejlepší, což ukázal už v té štaci, že jo, v tom Ostersund, který zvedl neuvěřitelným způsobem. Hmm. Tak kdo ví, třeba, třeba se ukážeš být prorokem za 4-5 let, nebo třeba po euru, že
1: jo, pokud to z Anglii dopadne hodně špatně. A třeba, třeba Gerrata Salgate a nahradí Jonathan Woodgate.
0: Tak to by, ok, na to bych si nasadil opravdu no. ani zlamanou krešle.
2: <laughs> nebo Steven Gerrard. <laughs>
0: To už je vlastně docela zajímavější, no, protože ten teď úroveže ve Skotsku titul s podrukou Celtiku, Celtic neudělá desáté, což je, mně to přijde trochu jako škoda, protože by to byla taková pěkná statistická anomálie, deset titulů v řadě, to je šílený, ale, ale tak... Já vlastně víte, to, že se
1: toho nedožil Sean Connery, ty
2: vole velký fanoušek Rangers. Ano, ano to je hmm. pravda. Zase kdo jiný by měl tu šňůru přerušit, než velký Stevie G, že jo? to je prostě krásný.
0: Hele, pojďme přijít od jednoho modrého týmu, který je drahej srdci člena tohoto podcastu k jinému modrému týmu s tou samou charakteristikou. Co so Chelsea, Honzo? Tam se to taky vlastně změnilo všechno pod novým trenérem, že jo? Výsadky se zvedly, Tomas Tuchel ukazuje, že je schopný ten
1: tým nakopnout. Co bys k tomu řekl? So far so good. Jako čtyři zápasy, deset bodů, Teď tři vidíte v řadě je za mě dobrý, včera proti Sheffield United samozřejmě těžký zápas, protože Wilder s Wildrem je to Wild, ale já jsem, já jsem rád. Někteří hráči si pískají, někteří hráči si pískají to je samozřejmě jasný. Nicméně ten hráč, který mu se všechny smáli, že teď bude mít pohehe, protože tati stal padáka, tak ten naopak je ještě líp než za táty. A to je samozřejmě Mason Mount, jako Mason Mount včera naprosto famózní, jako to je Bugs Bunny, jo? on je všude, jo. Tomu to je prostě, tak svědčí, ta hra na to 3-4-2-1, ta, ta pozice vlastně toho, toho Inverted Wingra, nebo toho AMK nebo jak tomu budeme říkat. Prostě on je tam, kde potřebuje, on brání, presuje, útočí, dal gol krásný včera, skvěle se vyhoví s Wernerem, a hlavně on je prostě pro Prčels, jo. On je prostě opravdu, on to má v sobě tu mentalitu, a prostě on jako Mason Mount skvělej. Ale samozřejmě není to jenom o Mountovi. Když jsem zmínil Wernera, tak má Werner včera hrát zápasu, minimálně teda co se, týče, co se týče podpisu pod gólama, protože penaltu zařídil a na gól přihral. A já jsem rád, že se zvedá, protože prostě takovýhle hráč, jako ta kritika byla trošku nespravedlivá, protože on se prostě snažil, on prostě jenom byl z formy, ale nemůžeš mu říct, že by na to jako kašlal. Jo? A na něm to bylo vidět, že fakt je na něm ta deka a řešili jsme to tady, že jo. A teď to vypadá, že už se to prostě zvedá, že mu víc vyhovuje ten herní styl, což je samozřejmě zásluha tukla, protože zatímco Lampard ho topil za prvý jakoby pozitně, že ho topil na tom levém křídle a za druhý i to, že jsme nebyli schopni toho rychle přichodu toho to útoku a aby mu to tam rychle poslali, že se to prostě šudlalo mezi stoperama a prostě a tak dále Hrozně moc pětných přihrávek. Teďkonc má příležitost jakoby na ty náběhy. Má příležitost Právě tím, že hraje jakoby to Inverted Wingra nebo to, tu desítku, jakoby, tak má příležitost schovat se buď to za útočníka, včera za Žiruda, který teda nehrál, včera moc dobře, ale tak na to těžký, nebo za Mounta. A přijde mi, že je na něm vidět, že, že vožil, že prostě jo, že, že najednou Tuchl, byť hrajeme hodně dozadu, jako pevně a tak jako stabilně, je to takový hodně, hodně prostě pevný a kontrolovaný, což je daný i tím double pivotem, že tak i přesto, a v tom je vidět ta Tuchlova flexibilita, se tam najdou prostě ty breaky a najdou se tam prostě ty náběhy a přijde mi, že uh, se toho Wernera prostě naučili využívat dobře, jo? že on ne, není utopený u liney, má tam toho wingbacka, uh, zároveň není úplně na křídle, uh, není úplně na hrotu, pardon, má tam toho vedle sebe toho nového pousena, když to tak řeknu. Takže mně se to líbí, myslím si, že Tuchl vymáškl z toho týmu jako maximum. Uh, Hudson Odověk, ten vypadá, že jako nikdy se mu nehrál líp, než, než právě pod Tuchlem. Komu se to asi nelíbí který už šel dolů výkonově trošku pod lampádem, teď na to navazuje a regulárně jako Marko jakoby je lepší. jo, jakoby, nebo jako Je hrozný to takhle říct, ale prostě být do toho hodí a vypadá to, že ten Chilvel může mít v tom systému na 300 pery prostě docela, docela potíž. Ale věc, kterou bych možná já chtěl rozebrat, respektive ještě jedno jméno chci zmínit, András Kristensen. Naprosto famozní, myslím si, že hodně fanoušků ho nemá rádo, říkal si Ježíš, ty jako zraněné, jak to zvládneme, tenhle ten dán, tyhle, to je hrozný. Kristensen ukazuje, že prostě je kvalitní fotbalista, možná paradoxně v tom systému na tři centerbacky na něm není. Taková tíže, taková zodpovědnost a takový jakoby, tlak, takže to zvládá velmi dobře. A ještě jsem chtěl zmínit téma, který bude asi zajímavý pro širší diskuzi, uh, Hoši, a to je jako N'Golo Kanté, jo? protože N'Golo Kanté včera se čekalo vzhledem tomu, že se hralo ve čtvrtek, že si zahraje, že se to protočí. Nicméně zase nehrál, zase to byl Zase ty byly, to byly ty dvě šestky jako vždycky, co znamená Mateo, Kovačiša a George. A jako vypadá to, že ten Kante jako je to neuvěřitelný, co říct, ale jako má vůbec tom týmu jako místo, jo? Protože na jednu stranu Tuchl říká, jo, já jsem vždycky chtěl, já jsem mu prostě chtěl do Paříže, a prostě to je prostě hráč svině a všechno. Ale když se prostě bude hrát tohle rozestavení, a jako jasně, zatím se hrálo proti jako týmům, co bránili a co byli jakože slabší papírově. Možná až se bude hrát proti prostě Citizens, tak ten kanté, který tam bude lítat, se bude hodit daleko víc. Jo? Ale stejně se trošku začínám obávat, jestli možná kdyby přišla ještě nějaká nabídka jako hezká, jestli toho kantého dokáže, prostě mu není 30, že jo? jestli ho neprodat, protože trpí prostě na injury, ta forma letos není taková. A prostě byť já Kanteho miluju, a prostě Kante, jako nejde nemilovat Kanteho. Skoro začínám říkat, jestli mu trošku neodzvonilo v Chelsea, vzhledem k tomu, co Tuchl hraje.
0: No, jako hrát z takovýhleho čističe, což já kantého pořád považuji, považuji za čističe, nikoliv za box-to-box midfieldera, jak, jak prostě na tom trval Sary, v systému na pět obránců nebo na tři stopery, je trošku přebytečný, no, mi přijde. Co myslíš, Martine?
2: Já začnu možná trošku ze široka, mně se strašně líbí, jak jako Tuchel tak nenapadně, ale jako dost vlastně pozitivně zkouší, zkouší ty hráče, jo. jak to jako Omylem, nebo omylem, to prostě cíleně protáčí a podle mě chce vidět, jak kdo hraje. My jsme tady poslední dobou právě na tom clubhouse hrozně chválili Hacona Odoje. Najednou prostě je na levici a hrál Reece James. A chválili jsme hodně Markose Alonza, který jako velmi překvapivě hrál dva zápasy za sebou, pokud se nepletu. Včera naskočil Ben Chilwell, který teda šel jako k v nějaký 65. dolů právě za, za Alonza. A z čeho já mám teda velkou radost je Timo Werner, Dneska jsem viděl ještě jako rozhovor s ním potom tom včerejším zápase, což bylo vlastně roztomilý, protože samozřejmě ten reporter mu jako podsouval to, že opravdu on od 7. listopadu, což je hrozně dávno, na jeho kvality nedal v lize Branku a bylo vidět, že ten Werner sám přiznal, říkal, já jsem nikdy takovou dle prostě neměl, budu se to snažit jako protrhnout, dělám v tréninku maximum, ale bylo vidět, že on moc dobře věděl, že včera ten zápas prostě rozhodl on, což je pravda, že udělal penaltu, na první gol jako nahrál, takže mě se hrozně líbí, jak ta Chelsea jako ožila, ožila a vlastně mě baví pozorovat i jako já to vždycky beru z pozice toho manažera, jo, si, že on tam přiletěl Vlastně dva týdne zpátky mám pocit, ještě ani nevěděl, že bude prostě vést, že povede takovýhle manžel, takovýhle kvalitní klub uh, v Londýně. A, a prostě najednou on má za sebou snad čtyři zápasy, velmi úspěšný, je vidět, že hráči ho jako oceňují a jsem zjistil, na kom to bude stavět dál. Já doufám, že to bude Werner, protože už se musí trefit. To je prostě útočník, útočník jako pár excellence.
0: Mm-hmm. No, když se bavíme o útočnících pár Excellent, tak uh, asi nemůžeme nezmínit Kane, že jo, k- který se vlastně vrátil k sousedům do Tottenhamu. Uh, Tottenham, který vypadal absolutně naručník, který prostě už jsem si taky říkal, že to je další start takového toho murinovského kolapsu, kdy ztratíš kabinu, ztratíš všechno a už to je jenom o tom, jak rychle dokážeš padat tabulkou. Ale kein se vrátil dřív, mi se čekalo ze zranění, a najednou je z toho výhra a najednou to tenhem zase vypadá, že je úplně hrát fotbal. Uh, Červen Fernandese, tohle to je one-man team, ty jo.
1: Jako máš pravdu, no. Jako Kane, opravdu ten, ten jako, Tottenham bez Kane a s Kane to jsou dva rozdílní týmy a ty zápasy předešlí to ukázali. Já jsem byl překvapený, že včera hrál, protože jsem si myslel, že to bude trvat daleko díl. Takže nevím, nevím co, mu dali, co mu dali za vakcínu zázračnou. Za Ale, jako... Já, nerad, já, já je nechci úplně kritizovat, protože mě se ten jejich styl vlastně líbil, protože bylo to, když máš z dispozici Soná keina, tak prostě proč by si nehrál breakový fotbal prostě s pevnou, s pevnou defenzivou. Jenomže když chceš podle mě stavit tým na pevný obraně, tak tvůj hlavní stoper nemůže být Eric Dyer. To se podle mě v těch minulých zápasech ukázalo úplně jednoznačně a byť včera se teda vyhrálo, tak stejně ta první půle byla dost jako, dost jako mizerná a prostě ty Spurs já nevím, no, jako do nějaký zprávy o tom, že v kabině to není úplně dobrý, viděl jsem dokonce na Twitteru nějaký, nějaký zprávy z fanouškovský ovce, obce, který by si přáli jeho odvolání, což mě přijde trošku historický, protože si myslím, že Ford může udělat prostě trofej, respektive dvě, respektive tři, protože je ve finále uh, League Cupu, je v FA Cupu a je v Evropské lize a jako sorry, ale... To by mi nedávalo smysl, protože pota, pokud přivedeš uh, takovýhleho trenéra s jasným cílem, že vyhraje, ty, vyhraje prostě tu trofej, kterou oni potřebují, protože prostě Tom Brady má víc trofej, než to za posledních 60 let, tak jako vyhodit ho pak v půlce sezóny je podle mě hovadina. Jo? Takže podle mě prostě minimálně do konce sezóny by tam měl zůstat. Každopádně přečtu teď titule, který mi vyjel na atletiku The Hurricane Team uh, 2 West Brom 0. A to prostě mluví samo za sebe. No.
0: Martine?
2: Já naprosto souhlasím a mně jako to přijde neuvěřitelný, že jeden hráč dělá jako tolik. Jo? Já jsem třeba čekal, když se ten Kane zranil, že opravdu ten Bale ho nechci říct nahradí, ale že prostě se nějakým způsobem ukáže, že to bude jako ta šance. A nevím, jestli jste viděli tiskovku, kdy se ho ptali zase na Bale a, a Mourinho teda a Mourinho říkal jako, my děláme všechno, on dělá taky všechno. Víc vám tomu neřeknu. <laughs> tak jako, kde, kde je ta chyba? Prostě, uh, on je fantastický. Vemte si, že Kane má, když sečtete asistence a góly, tak on je jako opravdu nejproduktivnější hráč. On má fakt víc než ten Fernandes v United. Uh, to, to, jak je jako kvalitní nahrávač, na, především na, na Sona samozřejmě, tak to je taky jako famózní, ale na druhou stranu pro celý ten klub nebo ten tým je to strašně ostrašující případ, protože já byt fanoušek Tottenhamu, tak jako do každého souboje, co by šel Kane, tak já bych se strašně bál, měl bych prostě nervy. A podle mě to oni takhle mají, protože se podívejte, on když hraje, vyhrávají, když nehraje, prohrávají, tam není nic mezi. Tam není nic mezi. Takže já si myslím, že by to měli nějakým způsobem zalepit, jako opravdu koupit, koupit kvalitního útočníka, aby možná i ten Kane jako cítil, že že tam třeba jako má nějakou konkurenci. Jo, myslím si, že to by mohlo pomoct, no. investice do kvalitního útočníka. Vinicius Junior no. prostě to nemůžeme srovnávat s Kaneem, přece.
0: Jako ty jsi to právě trošku naťuknul, protože uh, ono je samozřejmě jedna věc koupit utučníka útočníka podobný kvality jako Hurricane, mm. ale druhá je koupit utučníka útočníka stylu, že jo, protože on se teď vyprofiloval do nějaký takový jako skoro až desítky prostě. Zabiják a vápně, jasně, když je to potřeba, ale zároveň taky hráči, který je schopný naprosto geniálně rozehrávat situace a který funguje v podstatě jako kreativní srdce toho mužstva. A jako kdo je takovejhle hráč jiný? To je možná ten mesi. Jako. Ale nikdo jiný
1: s problémem profilem mě fakt nenapadá. Vinicius, Já vám mě... pomůžu, že skočím do řeči. Podle mě takhle zásadní, jako je teď, ne, ne, neříkám úplně typologicky, ale podle mě tohle byl jako Bale v poslední sezóně, nešel do Madridu. Takhle opravdu difference maker, na kterém to stálo a padalo. Ale to, jak je jakoby Kane teď je to svým způsobem hrozný, no? že jsou na něm takhle závislí. Byť samozřejmě, třeba mám Dombele, taky jako hra má dobrou sezónu. Ale jako nevím, no, jako asi je otázka, ale tak jako koho byste přesně, jako koho byste přivedli, jakože jo? jako je to asi, asi složitý, protože jako aby tam ten hráčel s tím, že jako bude, bude backup, protože jako son, Kane a Son prostě fungujou skvěle. A zároveň, aby byl dostatečně kvalitní, tak takový nejsou.
0: No oni v tom Viniciusovi vzali v podstatě takovýho, takovýho dalšího Jorenteho, že jo. To je prostě velký kolohnát, který teda je šikovnější, podle statistik, než to vypadá, hmm. ale jako rozhodně to není žádný keynovský typ, za hlediska jako přesně rozehrávky, kreativit a tak dále. Takže zvolili úplně jinou cestu, než vlastně na hradu za Kejna, kdyby se kein zranil nebo kdyby byl nedostupný, což dává logiku, že jo? Doufáš, že ta sezóna bude tak, že, že budeš moct použít Kejna na jednu, na jeden typ situace a vyníci se na jiný typ situace, ale pak ti do toho hodí vidle zranění a kein na ně jako není vůči ním nějak zvlášť odolný, to vypadá, a, a máš velký, velký vrůšvih. No. A otázka je, jestli by to spíš chtělo teda upravit strukturu toho týmu, aby ty góly a ty asistence a tak dále případně chodili od jednotneští Prostě forwardový pozice. Jestli prostě to nechce přesně kreativnější střední záložníky, jestli Heiberg jakkoliv je skvělý do, do zadu a tak dále. Jestli prostě třeba není málo kreativní, jestli Sisoko ještě má vůbec co dělat poblíž toho týmu a tak dále. No, Lamel a Ale
1: jako v Hebergově problém není. Ten to, co si odvádí, je samozřejmě úplně skvělý. Byť se samozřejmě jeho pozice proti tomu co hrál v Sotonu změnila pod, pod novým trenérem. Takže jsme ten je boží a konec už to i to Ačko měl nádherný, žod. Ale možná třeba Loselso, až se vrátí, tak to trošku, tak to trošku vyšperkuje, no.
0: Hmm, hmm. Je to možné, no. Uh, uvidíme, jestli ten, jestli ten Murinho to teda dokáže zvednout, protože jak jsem už naznačil, tak u něj jsou ty sešupy dost často docela fatální, že jo. No. Uh, on jako hodně dobře surfuje na té vlně, ale pak, když ta vlna opadne, tak často je velký problém. Uh, on já už zároveň zároveň, zároveň, já tak... promiň,
1: Vašku, on, začí, on už má třetí sezónu ve druhé sezóně.
0: No jasně, no, přesně tak, jak říkáš, no. to byla ta jeho legendární třetí sezona, kdy se vždycky všechno rozpadlo, teď mu to začíná nějak brzo, ale říkám, já bych to ještě úplně nelámal přes koleno, podle mě je na to ještě brzo, je to jejich první větší krize že jo? A, a před chvílí jsme se o ní bavili jako o kandidátech na titul, docela nedávno, takže dejme mu čas... Já si víc byl
2: od, od těch hráčů, který tam má prostě, jako podle dombele, obrovský potenciál. Ten, ten hráč by měl právě dávat podle něj víc gólů, měl by, měl by dávat víc průnikových uh, přihrávek. Ten Hojberg přesně jak říkal Honza s tím, naprosto souhlasím, ten si fakt odehraje všechno a podle mě vodně jako nemůžeš chtít víc. Jo, on, on má jako spoustu přehrávek za zápas, spoustu soubojů, kolik jako, on vybojuje, má tvrdou střelu, občas se k ní dostane, uh, ale dombele by měl být právě ten trošičku, který by, by měl být jako víc tvořivý. A, a i ty backup, backup jako wingers, což je Lucas a Lamela, strašně nevyrovnaný hráči, bohužel. Mají obrovskou kvalitu, Lamela víme, že prostě laboruje se zraněním, to je něco jak Šakiry, ten měsíc hraje a pak dva měsíce prostě je mimo, bohužel, ale třeba Lukas Moura, jako já nevím, že to ty Brazilci občas takhle mají, že jsou tak strašně, strašně nevyrovnaný, tam musí zatím něco přeci bejvit. to je taky kluk, který má kvalitu, umí, umí jít jeden na jednoho, umí dát gola, a, a je s podívem, že toho Keina nedokáže nikdo z nich zastoupit, když ten čas přijde, no, to, to prostě já nechápu.
0: Mm-hmm. No, jestli teda horujete za to, aby Tottenham dával víc gólů ze zálohy, tak by se dalo asi říct, že by si měli koupit Tomáše Součka, že jo? který dál šlape jako neuvěřitelná mašina, pořád ty góly dává, ale dneska mi teda poslouží jako oslý k našemu poslednímu velkýmu tématu a to jsou prazvláštní červené karty v Premier League na zemi, na zemi takhle. Stalo se to samozřejmě, jak asi mnozí fanoušci z Česka vědí, že Tomáš Souček dostal poprvý červenou kartu tam v Anglii a poprvý za prostě já nevím, jestli vůbec v kariéře nějakou
2: dostal. Říkal 200 zápasů, že nedostal červenou kartu, psal na Twitter, takže jako no. proto on je prej rád, že, že mu dneska odvolali tu červenou kartu, abych to prozradil teda. Mm. A, a takže on bude hrát i ten následující zápas, tuším, proti Sheffieldu, takže on je rád, že jako on nic nepřijde a právě se tomu trošku vysmíval, že jako říkal, pokud bych měl po 200 jako zápasech na jednou stát kvůli tomuhle, co jsem v podstatě neudělal, tak, tak by to byl velký paradox. Takže zaplatím pám, že opravdu odvolali druhou kartu mimochodem po sobě, Majku Dínovi. Pozor, to se stalo poprvé mm-hmm. v historii, prej, kdy, kdy jeden rozhodčí mu byla odvolána červená karta dvakrát po sobě, ve dvou, kole, ve dvou kolech, jako po sobě jdoucích. To je neuvěřitelné.
0: Ano, protože vlastně to je přesně to, co jsem chtěl zmínit taky, že minulý kolo to byl Bednarek, mm-hmm. který dostal červenou za Faul na Marciala, který prostě, uh, jestli to byl Faul, tak ne na červenou. A e, takže to máme tu druhou odvolanou línovu červenou kartu. A pak teda ještě pro kontext musíme vzpomenout na Davida, Davida Luize, že jo, který dostal taky červenou kartu, ta nebyla odvolaná. Podle mě oprávněně, můj názor je ten, že, ty, že ta odvolací komise v těch třech případech rozhodla správně. Ale i tak, podle mě je to dobrá diskuze o tom, jak se používá VAR a jak teda k těmhle těm chybám dvěma, v případě Bednareka a Součka, mohlo dojít. Honzo, ty si viděl tu situaci v zápase zdemu a fulhemu, aby bylo jasno, jo. ten v loket do obličeje Mitroviče?
1: Viděl a samozřejmě jako ne, tak jako asi, asi to na černo, jako rozhodně to nebylo na tří, tří zápasový stop a na, tři, na, na černo asi jaky ne, no. Jako prostě bylo to nešťastný, byť samozřejmě si myslím, že tyhle ty hlbání, se na to musí dávat pozor na ty své lokty a, a tohle... Ale jo, jako hele, upřímně řečeno mě líto, že takhle pěkný podcast, který si myslím, že fakt jsme udělali dobře, zakončujeme diskuzi o Majku Dýnovio. To prostě, je prostě takový úplně se tím zkazíme, Jako ten týpek prostě je attention hor a, a prostě už dávno nemá pískat. Ale zase zase je pěkný, že souček po roce v Anglii konečně jako poznal o premiér premié. Hm. Uh,
0: jak si viděl tu červenou kartu pro součka tý Martine, O její oprávněnosti nebo neoprávněnosti?
2: Já se asi budu opakovat s, po těch expertech všech různých možných, který proběhly na Twitterech a, a BBC a vlastně ostatně i u nás v českých médiích. Prostě ta červená byla velmi přísná. Pro mě je největší paradox, že vlastně byla posluzena na základě jako varu, jo, že, hmm. že ten Dean se šel fakt podívat na video. Oni mu to osmkrát pustili a i tak mu to udělal. Jako podle mě v tom videu je jasně vidět, když si to zpomalí, že on chtěl tu ruku dát pod sebe a pak právě se mu vyhnout jako jo, a trefil ho prostě omylem. Uh, ačkoliv Mitrovič vlastně přiznal, že to červená nebyla, Prejtořek Součkovi, Prejtořek pak i rozhočím, ale samozřejmě až potom, co to ten Suk dostal, což je jako druhá věc, tak na můj až můj, po vědě, Martin. Až
1: potom, co se válel, teda,
2: za tak se právě, to chci, to chci právě přesně říct, to chci říct, že, že jako Souček mu za to děkoval potom na sociálních sítích, ale, ale on takovýhle chlap, který víme, že je jeden z nejdůraznějších premiérů obecně, tak se takhle jako sklátí k zemi. Uh, taky to od asi nebylo, nebylo úplně fér. No. Za vám mu dopadlo to dobře, tak ta červená vlastně přišla v 93. minutě, takže Souček o nic nepřišel, pokud se nepletu a bude hrát další zápasy, tak jako kdyby ji nedostal, takže má to happy end.
0: Je to tak, no. Ono je teda docela zajímavý, že vlastně ten VAR doporučil, Lee Mason u VARu doporučil Dínovi ať tu situaci přeskoumá a případně udělí červenou kartu, Protože viděl, že shoček má začátou pěst od toho a že to byl teda jako znak toho, že to bylo agresivní chování a že to bylo úmyslný asi. Protože vlastně o od, od to tady jde, že jo? Ta červená karta je to v případě, pokud to je extrémně surová hra, bezohledná, to znamená pokud to je moc velká síla do toho obličeje, což tady nebyla, to bylo taky čuknutí. A nebo jestli to je na schvál, jestli to prostě byla agrese, že ten souček do něj chtěl teda drknout, protože ho metrověč štval nebo bránil, nebo něco takového. A oni teda rozčízali jako důkaz tohle, že normální pohyb by asi byl s otevřenou dlaní a, a ne s pěstí. A přijde mi to naprosto bizarní, takhle jako dělat takovýhle, takovýhle vlastně vyvozovat takovýhle skutečnosti na základě jakýchkoliv drobností a a moc, moc to nechápu. No. Naprosto souhlasím s tím, že to je, že to je odvolený správně, akorát teda já jsem si taky přisadil do toho Majka na Twitteru, taky jsem z něj nebyl nadšený, taky ho dlouhodobě nemusím, akorát teď se nějak teda vyrojely zprávy, že je mu vyhrožováno smrtí a že teď teda v příštím kolem nebude pískat z toho důvodu, že se proti němu vzmohla obrovská lynčovací kampaň v podstatě.
1: Tak to je Lidí samozřejmě úplně jako prostě, je, je to fotbal. To, že je někdo hňup, neznamená, že mu budeš vyhrožovat, jo? Jasný. Tak. Právě
0: no. A jinak teda, ohledně těch tý Louisovi a Bednarkovi karty, máte k tomu ještě něco? Nějaký tyhle ty starší kontroverze? Nebo souhlasíte se mnou, že to vlastně bylo správně posouzený zpětně tou odvolací komise.
2: Tak, přesně tak. Jako ještě, že je odvolací komise za mě. No. A bohužel to všechno vlastně nahrává takové té straně, která říká, že var škodí. Fakt var škodí, bohužel. prostě Ubližuje to. Nejen, že to zdržuje hru, ale jako paradoxně to nepomáhá ani tady v těchto soubojích, situacích. Je to škoda, obrovská škoda. Já, by, já bych ji teda poprvé nedával
0: ani tomu Lujzovi, ale... Hmm. Já tam vidím tu, ten důvod v podstatě, no. že jako, je fakt, že Louis zmařil gólovou šanci hmm. a je fakt, že absolutně neprojevil zájem hrát míč.
1: No, no, jsem to dělal, to
0: je fakt. To... Eh. No to jo, no. ale na to, na to už ty pravidla nemyslej, no jasně. Ty tam na no? zdra... to taháš zdravej rozum ve chvíli, kdy je podle litery zákona <laughs> to je <jinak. laughs> Což je,
1: to jasná, je to prostě nebudla, problém moderního... To už to neudělá. Právě, no.
0: To je přesně problém toho moderního výkladu těch pravidel fotbalu, že je pro ten zdravý rozumět tam čím méně místa. Že, jo? že když je to ruka, tak to je prostě ruka. Že když je Goldman 1 mm z čáry při penaltě, tak to je prostě opakování penalty a tak dále a tak dále. Je to, je to trend, který jsme nelíbí. který Doufám, že se pro Boha změní. Tohle nějaký uh, hnutí, který si myslí, že fotbal je exaktní věda, ale momentálně je to, to s čím musíme pracovat a, a jako na co musíme brát ohled. No. Souhlas. No tak jo, tak myslím, že jsme probrali docela docela asi všechny témata, co jsme jsme chtěli. Máte ještě něco, co byste chtěli dodat, kluci?
2: Já si řeknu, že se těším na příště, protože samozřejmě myslím si, že my tři bychom se mohli bavit tady (laughs) o Premier League jako dlouhé hodiny, ale ale takhle jsme krásně schranuli to podstatné, co se Premier League jako za poslední týden, mám pocit, událo a, a věřím tomu, že Premier League zase přinese Další témata, která určitě brzy rozeberem. Takže za mě děkuji moc za pozvání, bylo to příjemné a těším se, těším se příště.
0: No tak jo, tak super. Díky, Martin, že jsi přišel. Bylo to s tebou skvělé povídání, jako obvykle. A děkuji i Honzovi, že tady opět se mnou strávil příjemnou hodinu a deset minut.
1: Já taky poděkovat, samozřejmě, a možná využiju toho, že jsi mi dal slovo a asi tady nakopnu, o čem jsme se bavili, Vašku, ne?
0: No tak jo, tak to řekni teď.
1: Proč to zdržovat? Prostě. Uh, občas se objeví někdo, kdo nám jakoby říká, že by nás chtěl nějak podpořit. Jo, že prostě se nám líbí, že se mu líbí naše tvorba a tak dále. To nás samozřejmě velmi těší. Nicméně my, s Vaš, my jsme s Vaškem furt v pozici, že se nejsme úplně jistí, jestli, jestli by vás bylo dostatečně, aby se to vůbec nám nějak vyplatilo. Tak víte, ty různý patreony a substeky a, a, a podobné strandy, donaty. Takže uh, my máme facebookovou stránku. Takže to je taková výzva od nás. Pokud byste chtěli nás nějak podpořit, nebo máte ten zájem, nebo měli byste tu chuť, tu náladu, tak nám napište prostě soukromou zprávu na náš Facebook. Když už nám napíšete, což budeme brát, jakože teda asi to tak je, tak zkuste třeba říct, kolik byste byli ochotný dát. Jestli dolar, tři, pět, no víc byste o vás ani nechtěli to. A zároveň, jestli byste za to chtěli třeba nějaký bonusový obsah. Který, jako řekněme si na rovinu, asi nevím, kdybychom ho dělali, protože jsme pracující lidi, ale jestli prostě byste za to něco chtěli, anebo jestli by to bylo jako, že jenom prostě, že podpora. A pro nás tohle bude asi jediný ukazatel toho, jestli je vás takový počet, aby se nám to nějak vyplatilo dělat, protože samozřejmě, když byste byli čtyři, tak to úplně asi není. Ono, kdyby vás bylo 40, už je to něco trošku jiného. Nikoho samozřejmě nenutíme, pro nás největší potěšení je, že prostě nás posloucháte. Ale kdyby prostě někdo chtěl, tak prostě ať nám to dá vědět a, a my se zařídíme.
0: Tak, nechť hlas lidu promluví. A my promluvíme zase v příští epizodě. A já no, vám to byl odpůstek,
1: ale za to tě musím pochválit.
0: Děkuji, <laughs> děkuju. děkuju. A děkuju vám za pozornost a uvidíme se a uslyšíme se především zase, zase příště. Ahoj. Ahoj.